0: Neue Kleider, eine schönere Wohnung, ein trendiges Smartphone, reisen, gesund bleiben, das sind Bedürfnisse, die wohl viele von uns haben, nicht nur hier in der Schweiz. <lacht> Möglich macht das alles die Wirtschaft, die wächst und den technologischen Fortschritt antreibt. Deshalb strebten alle nach Wirtschaftswachstum, sagt Jürgen Randers.
1: People insist on economic growth. So it's not only the politicians, nor only the business leaders. It is you and
0: I. «Du und ich, nicht nur Unternehmen und die Politik, wollen Wirtschaftswachstum», sagt der Co-Autor des berühmten Berichts «Die Grenzen des Wachstums». Dieser Bericht wurde 1972 vor 50 Jahren publiziert und hat damals eingeschlagen wie ein Blitz.
1: war was the first time anyone said out loud, That man cannot continue to increase his ecological footprint forever on a finite planet.
0: Das sei das erste Mal gewesen, dass jemand laut ausgesprochen habe, dass die Menschheit ihren ökologischen Fußabdruck nicht unendlich ausdehnen könne auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen, erinnert sich Jürgen Randers. Klimawandel, Überfischung, Abholzung, Wasser- und Luftverschmutzung – alles Themen, die bis heute nicht an Bedeutung verloren haben. Ganz im Gegenteil, in vielen Regionen der Welt sind die Probleme gar noch drängender. Wir schauen uns deshalb den Bericht von damals nochmals an und fragen, was er gebracht hat und welches Wirtschaftswachstum Zukunft hat, wenn die Welt eine Zukunft haben soll. Hier im Trend mit Klaus Ammann und Matthias Heim. Matthias, du hast dich mit dem Thema Wirtschaftswachstum und dem Bericht beschäftigt und du hast dich auch mit Jürgen Randers unterhalten, eben einem der Autoren des Berichts. Richtig, Randers ist inzwischen 76-jährig. Er ist emeritierter Professor für
2: Klimastrategien an der Norwegian Business School und er lebt und forscht in Oslo.
1: I am in my home in Oslo, where I have been most of the time the last two years.
2: Ich habe ihn zwar nicht physisch vor Ort getroffen, sondern ich habe mich per Video mit ihm unterhalten und ich habe mit ihm gesprochen über den Bericht und auch seine Wirkung und vor allem eben auch, wie er heute den Zustand der Welt betrachtet und was das Wirtschaftswachstum
0: alles ausgelöst hat. Als erstes müssen wir wohl kurz noch mal klären, worum es im Bericht «Grenzen des Wachstums» damals genau ging, Matthias. Ja, gedacht war der Bericht als Bestandesaufnahme
2: über den Zustand der Welt. Dann aber wurde auch untersucht, wie es weitergeht, wenn man eben so leben würde wie damals. Gerade auch angesichts des äh, Bevölkerungswachstums, auch mit Blick auf die Umwelt natürlich. Und dann gab es noch einen technischen Aspekt. Die Berechnungen wurden damals mit ganz neuartigen Computermodellen durchgeführt. Insgesamt war es aber ein recht düsteres Bild, das die Autoren und Autorinnen da gezeichnet haben. Und vieles ist so oder ähnlich auch gekommen, muss man sagen, insbesondere eben bezüglich der Umweltzerstörung. Andere Punkte wiederum haben sie durchaus auch etwas unterschätzt, eben beispielsweise die Rolle des technischen
0: Fortschrittes. Damit da kein falscher Eindruck entsteht, verfasst hat Jürgen Randers den Bericht ja nicht alleine. Genau, er hat ihn geschrieben zu Beginn der 70er Jahre zusammen mit
2: Donella und Dennis. Meadows, einem Forscher-Ehepaar aus den USA. Donella Meadows ist inzwischen verstorben. Und in Auftrag gegeben hat der Bericht damals der Club of Rome, den es auch heute noch gibt und der seinen Sitz in Winterthur hat. Und vielleicht noch wichtig zu wissen, das Ziel des Clubs ist eine langfristige Sicht auf die Welt und deshalb stehen eben auch die Folgen des steten Wirtschaftswachstums so stark im Zentrum.
0: Nun, Matthias, wir haben eingangs gesagt, dass dieser Bericht eingeschlagen habe wie ein Blitz, 1972 bei seinem Erscheinen. Warum das?
2: Ja, da müssen wir uns geistig kurz in die Zeit der 70er Jahre zurückversetzen. Die Schweiz, aber auch Europa und die USA lebten damals 25 Jahre Wirtschaftsboom, also das heißt, es ist stets Aufwärts gegangen. Das Leben von Millionen von Menschen hat sich stetig verbessert. Physisch, also wirklich mit Bezug auf die Gesundheit, aber auch materiell. Denken wir an all die neuen Güter, die da hinzugekommen sind. Autos, Fernseher, Kühlschränke, exotische Früchte, die nun erhältlich waren oder eben auch Fernreisen mit dem Flugzeug waren nun plötzlich
0: möglich. Und dann kam eben dieser Bericht, die Grenzen des Wachstums, der die negativen Folgen dieses Wirtschaftswachstums aufgezeichnet hat. Genau, wobei natürlich eben diese negativen
2: Auswirkungen der Umweltzerstörung durchaus schon sichtbar waren. In etlichen Flüssen und Seen in der Schweiz war es damals nicht mehr möglich zu baden, so wie das heute selbstverständlich ist. Schlicht und einfach deshalb, weil die Gewässer zu verschmutzt waren, weil
0: mancherorts eben der Schaum meterhoch stand. Aber besteht nicht die Gefahr, dass wir aus heutiger Sicht die damalige Bedeutung des Berichts ein bisschen überhöhen? Nein, ich glaube nicht, denn bereits
2: unmittelbar nachdem dieser Bericht publiziert wurde, war das Echo darauf immens groß. So hat beispielsweise der damalige Bundesrat Nello Celio 1972 sogar eine politische Würdigung vorgenommen und abgegeben. Und das war damals etwas ganz Außerordentliches und es wäre heute auch immer noch etwas Außergewöhnliches, wenn ein Bundesrat oder eine Bundesrätin einen internationalen Bericht eben
0: Minutenlang würdigen würde. Hören Sie uns doch mal an, was Nelo Celio damals gesagt hat.
1: Gestatten Sie, dass ich äh, zuerst sage, dass diese Studie eine sehr wertvolle ist, weil zum ersten Mal eine wissenschaftliche Studie gemacht wird, nicht nur über die Frage des Umweltschutzes, sondern über die Gesamtfrage der Zukunft der Welt und unserer Existenz.
2: Und als politische Konsequenz daraus ist
1: Celio zu folgendem Schluss gekommen. Seit einigen Jahrzehnten denkt man nur an einen unbeschränkten äh, Wachstum, an eine Vermehrung des Wohlstandes, eine Disziplin und eine Bremse scheint mir notwendig.
2: Wie gesagt, das war 1972 zu einer Zeit, als es eben scheinbar stetig immer aufwärts ging.
0: Nun, Matthias, häufig ist es ja so, dass sich die Aufmerksamkeit, der Hype um ein bestimmtes Thema dann auch überlegt Das ist richtig, aber eben dieses Buch ist nicht einfach dann in der Schublade verschwunden, sondern
2: es löste eine breite gesellschaftliche Debatte auch aus und eine Debatte, die eigentlich bis heute anhält. Denken wir an die verschiedenen Grenzen des Wachstums, die inzwischen auch aufgezeigt wurden oder immer noch werden. Zwar haben wir in der Schweiz beispielsweise die Gewässerverschmutzung inzwischen besser im Griff als in den 1970er-Jahren, aber eben weltweit. Weit gesehen ist dem überhaupt nicht so. Und auch die Folgen des Klimawandels, die treffen uns ja aktuell genauso wie viele andere Menschen und Staaten ebenfalls. Und dann sind halt auch neue Herausforderungen hinzugekommen. Denken wir beispielsweise an die schädlichen Aspekte für Mensch und Natur bei der Gewinnung von Rohstoffen, die wir ja zum Beispiel dann für Batterien von Elektroautos oder eben Smartphones brauchen.
0: Matthias, kommen wir zurück zu Jürgen Randers, dem Co-Autoren des Berichts, mit dem du gesprochen hast. Wie beurteilt er denn heute dieses ungebremste Wachstum, 50 Jahre nach Erscheinen des Berichts? Also
2: grundsätzlich war und ist er nicht per se gegen das Wirtschaftswachstum, obschon der Bericht häufig auch so verstanden und so gelesen wurde. Hier widerspricht Jürgen Randers ganz vehement. Er sagt, eine Volkswirtschaft könne sehr wohl stetig wachsen. Das sei nicht das Problem. Das Problem sei vielmehr der ökologische Fußabdruck, den wir auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen hinterlassen. Und was ihn heute am meisten bedrückt, ist eigentlich die Tatsache, dass in den vergangenen 50 Jahren die Zerstörung der Erde weiter vorangeschritten ist.
1: Not only am I By this. I'm no 76 years old, so I'm starting to get really depressed by the fact that no one listens.
2: Und dies eben trotz der Warnungen vor 50 Jahren und eben auch trotz des Echos, das dieser Bericht damals ausgelöst hatte. Und er hat damals ein vergleichsweise pessimistisches Bild gezeichnet und er zeichnet es eben auch noch heute.
0: Wo sieht denn daran, dass heute die Gründe, dass es trotz der Warnungen so weit gekommen ist, zum Beispiel beim Klimawandel? Also eines der Hauptprobleme ortete er bei
2: der Umweltzerstörung, die bisher einfach keinen Preis hatte. Weil der Ausstoß von Schadstoffen billig sei, werde das halt gemacht. So anders.
1: It is cheap to emit pollution, you know, pollution will be emitted.
2: Und um dem einen Riegel zu schieben, gibt es eben aus seiner Sicht zwei Möglichkeiten. Nämlich. Jürgen Randers spricht sich ganz klar dafür aus, dass Regierungen gewisse Dinge schlicht und einfach verbieten sollten. Also zum Beispiel sollten fossile Energieträger wie Kohle oder Öl innerhalb von zum Beispiel 30 Jahren schrittweise
1: auslaufen. basically decides legal oil gas. will out next 30 years.
2: Und mit einer solchen Übergangsfrist wäre dann eben auch klar, in welche Richtung es weitergeht. Und die Wirtschaft hätte dann auch die entsprechende Gelegenheit, sich an diese äh, sich verändernden Gegebenheiten anzupassen und eben auch Alternativen zu
0: entwickeln und voranzutreiben. Trotzdem, Verbote sind radikal. Könnte man denn nicht einfach eben den Umweltzerstörungen einen Preis geben? Also das zahlt, wer die Umwelt zerstört. Also das ist so ein Verbot, ist eine
2: drastische Maßnahme, aber aus Sicht von der anderen funktioniert eben nur ein Verbot, weil dieser zweite Weg mit dem Preis, der ist für ihn nur theoretisch zielführend, nicht aber praktisch. Und dieser zweite Weg, das ist ja auch ein Weg, der vor allem von Ökonomen und Ökonominnen propagiert wird, eben dass man der Umwelt und der Umweltzerstörung einen Preis gibt, zum Beispiel, wenn eine Tonne CO2 ausgestoßen wird. Aber das wird ja in
0: Europa bereits gemacht.
2: Das ist richtig, aber in der Realität dauert eben das viel zu lange, bis man sich dann auf einen solchen Weg oder auf einen solchen Mechanismus auch geeinigt hat.
1: They've been working for 30 years to try to get this in place. They have not been able to get it in place because people don't want a high carbon price.
2: Während 30 Jahren habe eben die Politik beim CO2 versucht, ein, äh, einen solchen Preismechanismus zu installieren. Nur sei das Problem, dass eben die Bevölkerung gar kein solches Preisschild wolle, so das Fazit von Randers. Und all das kümmere halt eben die globale Erwärmung nicht, die schreite parallel dazu unaufhaltsam voran. Und dann kommt vielleicht noch hinzu, dass eben so ein Preisschild für das CO2 noch das beste Beispiel ist, das wir aktuell haben. Denn für den Ausstoß von vielen anderen klimaschädlichen Stoffen, wie beispielsweise Methan, gibt es eben noch gar nichts Vergleichbares. Und es gibt auch nichts Vergleichbares, zum Beispiel bei der Verschmutzung von Wasser. Und zwar weder hier bei uns in der Schweiz noch
0: global. Nun, dieses Preisschild, das gibt ja Ökonomen, die dieses Befürworten. Einer von ihnen ist Aimo Brunetti von der Universität Bern. Er hat sich kürzlich auch an einer Vorlesung zum 50-Jahre-Jubiläum des Buchs «Die Grenzen des Wachstums» dazu geäußert. Und du, Matthias, hast mit ihm darüber gesprochen.
2: Genau, ich war bei Aimo Brunetti im Büro an der Universität und wollte eben genauer wissen, was denn aus seiner Sicht dafür spricht, dass man der Nutzung der Umwelt einen Preis gibt.
3: Der größte Kritikpunkt am Wachstum ist die, Umwelt, die Umweltbelastung, das ist klar. Und das hängt damit zusammen, dass eben hier ein klares Marktversagen besteht, dass die externen Effekte, die sogenannten, nicht berücksichtigt werden. Also wir können die Umwelt zu einem gewissen Grad gratis verschmutzen und wenn wenn das zu viele Leute tun, dann führt das eben zu einer Überlastung des Systems. Und da ist ganz klar, ich meine, dass viele Punkte der Wachstumskritik kann man leicht entkräftigen. Das ist ein ganz relevanter Punkt. Also wir müssen die Umwelt in das Preissystem integrieren. Wir müssen die sogenannten externen Effekte internalisieren, damit das Wachstum wirklich auch längerfristig äh, aufrechterhalten bleiben kann.
2: Wo zeigt sich, dass das funktioniert?
3: Wenn Sie zum Beispiel eine CO2-Steuer einführen, eine CO2-Abgabe, dann geben Sie eigentlich zusätzlich zu den Kosten, die man hat, das Benzin in die Schweiz zu bringen und zu produzieren, geben Sie noch zusätzlich einen Kostenfaktor, der die Umwelt berücksichtigt. Und wenn Sie da einen Aufschlag machen, dann werden die Leute vorsichtiger umgehen und weniger dieses Gutes verbrauchen, werden quasi diese externen Effekte internalisieren. Das ist, der, das, ist das Wichtigste. Die Marktwirtschaft funktioniert dann am besten, wenn eben die Preise die tatsächlichen Knappheiten ausdrücken und die Knappheit der Umwelt können wir nur ausdrücken, indem wir eben Dinge machen wie Umweltabgaben oder Umweltzertifikate handelbar, also die marktwirtschaftlichen Umweltinstrumente. Auch
2: die vergangenen Jahre in der Schweiz haben aber eben auch gezeigt, dass es durchaus auch schwierig ist, solche Mechanismen einzuführen, dann eben auch einen Preis zu bestimmen. In der Theorie ist ja das eine, aber dann die politische Umsetzung eben von einem Preisschild für die Umweltzerstörung, das ist dann noch eine zusätzliche Hürde.
3: Das ist überhaupt kein Zweifel, das ist sehr, sehr schwierig. Weil Sie müssen im Prinzip, das ist eine Maßnahme, die kurzfristig wehtut, der Preis steigt, damit Sie einen langfristigen positiven Effekt haben. Das ist nicht politisch äußerst schwierig umzusetzen, keine Frage. Aber... Die Alternative, dass man sagt, wir verzichten aufs Wachstum und wir versuchen so, dass die Umwelt zu schonen, das wird ganz sicher nicht funktionieren, weil in einer nicht wachsenden Wirtschaft wird, ist, hat die Umweltpolitik eine extrem kleine Priorität. Sie sehen das am Sorgenbarometer. Sobald Sie in eine Rezession kommen, sinkt eigentlich die Bedeutung der Umwelt, Umweltproblematik sehr, sehr stark. Und niemand ist mehr bereit, dann wirklich Maßnahmen zu ergreifen. Also ich, zu einem gewissen Grad ist Wachstum, ein gewisses Wachstum in einer demokratischen Wirtschaft wichtig, damit Sie überhaupt Umweltmaßnahmen umsetzen können.
0: Der Ökonom Aimo Brunetti sieht also durchaus auch die Probleme bei der Umsetzung. Was sagt er denn zu einem Verbot von fossilen Treibstoffen zum Beispiel?
2: Ja, das betrachtet er einfach nicht als tauglichen Weg. Für ihn steht ganz klar der Weg über den freien Markt im Vordergrund.
3: Es ist klar, es, es ist ein langsamer Prozess. Und äh, ich verstehe Umweltexperten, die sagen, es geht zu langsam. Aber ich sehe keine Alternative. Sie können es nur hinkriegen, in einer Demokratie können sie es nur hinkriegen, indem sie eine demokratische Mehrheit haben. Und die kriegen sie nur hin, wenn das Bewusstsein steigt und wenn die Leute sich reich genug fühlen, dass sie eben letztlich diese, diese, diese Einschränkungen machen können.
0: Auch wenn Jürgen Randers und der Ökonom Ayman Brunetti also unterschiedliche Ansätze propagieren, einig sind sie sich, dass es politisch sehr schwierig ist, kurzfristig eine unpopuläre Maßnahme einzuführen, die langfristig aber sinnvoll wäre. Steht denn die Demokratie wirklich griffigem Umweltschutz im Weg? Äh, nein, das kann man nicht pauschal so sagen. Äh,
2: klar, wenn die chinesische Regierung einen Fünfjahresplan vorgibt und den dann auch durchzieht, dann hat das ganz konkrete Folgen und Ergebnisse. Äh, anders dann vielleicht in der Schweiz, eben mit ihren direktdemokratischen und ihren rechtsstaatlichen Instrumenten. Äh, da kann es dann durchaus tatsächlich einige Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern, bis dann tatsächlich eine Windturbine, ein Windrad bewilligt und auch installiert ist. Aber auf der anderen Seite hat die Landsgemeinde Glarus – und die Landsgemeinde ist ja so etwas wie der Inbegriff von direkter Demokratie – durchaus auch einen sehr progressiven Entscheid gefällt und hat im vergangenen Jahr bei Neubauten Ölheizungen kurzerhand verboten. Und das Verbot gilt dann übrigens auch beim Ersatz von Heizungen. Und ich glaube eben, dass das zeigt, dass Demokratien nicht per se unfähig oder ungeeignet wären. Vielmehr kommt es eben auf die einzelnen Menschen darauf an. Und etwas, das Jürgen Randers übrigens auch immer wieder zu bedenken gegeben hat in unserem Gespräch.
0: Inwiefern denn
2: zum Beispiel? Ja, er hat ausgeführt, dass eben nicht immer nur die Politik das Problem ist oder die Politik nicht willens ist, ein Problem anzugehen.
1: You know, it's, sorry, the problem is not the politician, the problem is the voter
2: weil es eben die Wählerinnen und die Wähler sind, die alle vier Jahre dann jemanden wiederwählen oder eben abwählen, je nachdem, wenn er oder sie eben kurzfristig unpopuläre Entscheide getroffen hat. Randers weiß natürlich auch, dass er sich mit einer solchen Aussage unpopulär macht. Ihn stört das allerdings nicht. Er steht zu seiner Redefreiheit. Und er hat das dann noch der Seite ausgeführt anhand eines Beispiels. Worum geht es denn da? In Deutschland hat das Parlament Ende der 90er-Jahre entschieden, dass man Strom aus Sonne und Wind mit einer Abgabe auf dem Strompreis unterstützen wolle. Und aus Sicht von Jürgen Randers war das eben ein sehr weitsichtiger Entscheid.
1: Und in you know, diesem und in the same way, they created a market for those industries that produce windmills and, and solar panels.
2: Nur habe man dann, als die Kosten gestiegen sind, eben die ganze Finanzierung auslaufen lassen, eben auch aufgrund des Widerstandes aus der
1: Bevölkerung. When the, the bill for, for renewables started to be very high for each household, then the households said we don't want this. And that was the end of the very, very progressive uh, subsidy scheme.
2: Immerhin kann man heute sagen, dass eben dieser deutsche Mechanismus der Wind- und Solarkraft in Deutschland zum Durchbruch verholfen hat, später dann auch in Europa und bis zu einem gewissen
0: Grad dann auch weltweit. Aber eben, also Wirtschaftswachstum wird nur so lange nachhaltiger gemacht, bis die Kosten ein gewisses Niveau erreichen, die Konsumenten sich wehren, dann ist Schluss. Ist das immer so? Was heißt das für uns Menschen? Zu welchem Schluss kommt da Jürgen Randers? Ja, aus seiner Sicht scheitern
2: eben häufig solche griffigeren Maßnahmen tatsächlich an einer gewissen kurzfristigen Denk- und Handlungsweise der Bevölkerung.
1: Both as a consumer who wants something quick and as an investor who wants very high returns on his investments. It is this short-term nature of the human being which I think is at the core of, of uh, the problem.
2: Und diese Kurzfristigkeit erachtet ihr eben als Kern, dass es nur relativ schleppend Verbesserungen
0: gibt, wenn denn überhaupt. Matthias Hein, wenn wir das nun zum Schluss zusammenfassen, müssten wir schlicht gesagt einfach auf Wirtschaftswachstum verzichten.
2: Die Frage nach dem wie viel Wirtschaftswachstum braucht es oder wie viel eben nicht, das ist eine Frage, die wahrscheinlich nicht abschließend beantwortet werden kann. Aber es ist zweifellos so, dass das Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahrzehnten immense Fortschritte gebracht hat. Äh, global hat es den Lebensstandard von Milliarden von Menschen massiv verbessert. Äh, auch hat dieses Wirtschaftswachstum zu riesigen technischen Fortschritten geführt. Durchaus auch mit positiven Effekten auf die Umwelt. Äh, so ist äh, beispielsweise der ökologische Fußabdruck von einer Person in der Schweiz seit 1970 gesunken und zwar deutlich, um ein Drittel und das erst noch bei größerem Lebensstandard. Aber nichtsdestotrotz leben wir halt nach wie vor über unsere Verhältnisse und das geht nach wie vor auch zu Lasten der Umwelt. Eben denken wir an den fortschreitenden Klimawandel, denken wir an die übernutzten Fischbestände oder eben auch an die
0: Biodiversität, die stetig kleiner wird. Wie Wirtschaftswachstum den Planeten an die Grenzen bringt, besten Dank Matthias Heim. Wo die Wirtschaft wächst, wie und mit welchen Folgen, darauf schauen wir hier im Trend. Bis zum nächsten Mal, sagt Klaus Ammann.